0: Buen día colegas, a continuación escucharemos la segunda parte de la entrevista con el colega Carlos Chango de la promoción Omega 98, donde nos compartirá toda su experiencia de su trayectoria por Harvard, todo lo que le costó entrar y adaptarse a ese nuevo sistema y todos los retos que tuvo que conllevar. Además, nos compartirá toda su trayectoria profesional y empresarial como coaching creando mejores personas en el mundo no se lo pierdan que lo disfruten
1: eh, eh, Carlito no nos terminaste de contar de tus faltas al final eran tuyas o eran de tus mujeres, ¿Qué, cómo te las ganaste porque ya casi que te faltaba una para irte a prunia, creo
2: ya las faltas ...y me acuerdo que Claudia... ...clarito debe recordarse... ...les voy a contar unas faltas... Punto. Eh, ...bueno primero... Eh, ...quitaron la luz... ...una noche de revisión... ...y como ya quitaron la luz... ...nos pusimos a jugar... ...y estuve jugando con almohadazas ...en otra habitación... ...y era septiembre del 96... ...y ahí recién me pusieron... ...las dos primeras faltas... ...ese día fue triste para mí... ...porque yo quería graduarme virgen... ...pues con cero faltas... Uh -huh. ...bueno llegamos al segundo año... ...y el Paquisa tenía una manera... ...de reclutar original porque él no mataba. Me acuerdo que el primo de Baco, eh, Simón Malo, estuvo en primer año y él fue al primero que nosotros le reclutamos. Ah, sí, y él, digo, creo no. que él ya estaba, ya sabía lo que iba. Claro, Entonces nos sí, sí, encontramos sí. frente al edificio principal y él le dijo quiero pedirte un favor, mátate. Y el man se puso la pistola y se mató y por favor convulsiona y todo eso. Ya sabía. Pero la cosa es que nosotros vivíamos
0: en
2: eh, acuerdo. No. En cabañas vivíamos y en la primera semana un ecuatoriano se regresó y nos sapió. Uh -huh. Diez faltas me pusieron. Por ende, me quedé encerrado el primero y el segundo semestre, o trimestre del segundo año.
0: Diez faltas por, 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 por reclutearlo.
2: Por recluteo, claro. Uh, Puta madre, madre. Hicieron misa negra. No chingues. Claro, hicieron misa negra. Claro, hizo, hicieron misa negra el, si no avisas, te vamos a prunear. Sabemos que porque nos llamaron Puta, sí, si era la primera semana, recién llegados Y veo en el comedor Carlos Chango, Jonathan Bernal, César Baca No sé quién, no sé cuánto A a inspectoría Y cuando llegamos, esperaron a que lleguemos todos Y nos pusieron en una sala Y de ahí uno por uno te iban llamando Joder, puta Me di cuenta que estaba en misa negra cuando ya estaba en misa negra Y nos preguntaba y no sé qué Y sabemos que, mira, si tú La típica del dilema del prisionero de economía Esa si tú confiesas, tú eres beneficiado y a los otros les jodemos. Yo, sí, pues. no, yo dije, no, 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 nosotros no reclutamos, nosotros no, no sé.
0: Te vuelves, lo, te lo vuelves sí testigo protegido.
2: <risa> claro. Y sí les bañamos. O sea, increíble.
0: increíble cómo cambian los tiempos, porque no sé quién entrevistamos que, que decía que lo había agarrado en tiempos de Don Juan Baos, los inspectores de antes, ¿no? Dijo Don Juan... Eh, él se echó la culpa. ¿Quiénes se hicieron esto? No puedo decirlo, Juan. ¿Quiénes hicieron esto? No puedo decir. Bueno, no te voy a poner faltas por, por tu lealtad, porque uh -huh. eso se valora. ¿eh?
2: Bueno, resulta que tenía 10 faltas. Ah, vayan haciendo cuenta. No me fui de vacaciones. O sea, no podía salir de San Morano el primero y el segundo trimestre de segundo año. Y para iniciar el tercer trimestre... Aquí va una, pero lo máximo, pues, no sé, pocos creo que saben esto. En, en las vacaciones del segundo semestre, del segundo trimestre, estaba siempre ayudando en estas tutorías. Y había gente de, en ese momento, era gente de primer año a quien yo daba tutoría, yo estaba en segundo año. Y fuimos a las aulas del ICB, del, del, de, de Ciencias Básicas, y no estaba ninguna aula abierta y no había tomado la precaución de buscar llave. Entonces eran las vacaciones y ni modo, no había otra alternativa más que romper la malla. Entonces pedí prestado una navaja a un, a un perro y le dije no avisen esto a nadie y, y rompí la malla. Y rompiendo la malla entramos por la ventana, abrimos la ventana y abrimos la puerta y recibimos la tutoría. Y eso se quedó ahí y los perros fieles nunca avisaron. La cosa es que... Bueno, y además, para, esos, para ese tiempo... Eh, yo ya era... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? O sea, el hijo del Barahona era el que proyectaba el cine. Y yo ya era chucho de él. Yo proyecté el cine. Un año y medio. Yo, yo era el que proyectaba el cine. Y así y me gritaba foco y todo eso. Pues resulta ¿Cómo, cómo? que los de tercer año... Es decir, la clase de la China... Estaban preparando los cien diitas. Y Mario... Y en ese tiempo ya estaba otra inspector Ya no estaba Barahona Y Tulio Se reunieron con ellos y dijeron Hasta que no aparezca el estudiante de tercer año Que rompió la malla Ustedes no se van a ir al weekend de los cien díitas Y ellos pero no sé qué y no sé cuánto Y yo me acuerdo que una vez un viernes Llegué al cine antes para, igual, para preparar todo eso Y estaban en esa reunión Pero ellos no, nadie de nosotros de hecho Y yo creo que incluso alguien dijo Pero compañeros, ya alguien que diga Porque no vamos a quedarnos de weekend no sé qué y yo me acuerdo que dije, no, pues tengo que hablar. Puta, yo, yo, yo soy el que rompí la malla. No es posible que los de tercero se queden. Entonces, como Mario era el que también estaba encargado del, del cine, hablé con Mario y con este señor que también era Zamorano, que no me acuerdo el nombre, era inspector en lugar de Barahona. Y les dije que yo rompí la malla. Y que no es justo que los de tercer año estén en esto, porque yo rompí la, ma yo rompí la malla porque yo necesitaba dar tutoría, y no me pusieron faltas, pero me encerraron el tercer semestre, me dijo tú no puedes ir de weekend. entonces todo el segundo año yo pasé encerrado, oh. todo, A y fue y, 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 puta, yo decía, yo tenía miedo de que el Barahona que estaba en tercer año, el Colochón, colega de la China, se entere porque él proyectaba el cine conmigo, Dije, de puta, si este man se da cuenta, me, me comen vivo los de tercer año porque estaban a punto de quedarse de weekend por una huevada que yo hice. Sí, pues. Mm. <risa> <risa>
0: buena recluta, las hubieras pegado. Pero por una buena causa.
2: Pero, pues, puta, el weekend de los 100 diitas recuerda cómo es de importante.
0: Ah, buenísimo. Inolvidable. Sí.
3: ¿De ahí? ¿Me, Carlos, alguna vez chanchaste?
2: No, siempre fui chancho frustrado. Qué verga chango. Tenía complejo de inferioridad, me creía menos que los demás, todavía estaba en ese proceso, era tímido y no confiaba mucho en mí. Pues pucha, con esta personalidad que tengo ahora, Uf. No sé, pues ahí,
0: pero te gustaba. Pero,
2: 20 pero, veces.
0: pero te gustaba alguna colega o no? ¿Te recordas de algo? Sí, 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 sí. Uf, sí, sí era era romántico, ¿sí? pues. ¿A ah, las salvadoreñas eran las que le la la quitaban el seguro. sueño?
1: ¿Era romántico? Romántico. Se escapa a España dejando, votando proyectos por ir persiguiendo a las... A las, a las, a las no, a las.
2: pero ella no era Zamorana, ¿sabes? Ella era de Tegus nomás. ¿De ah, Tegus?
1: De... Y la que de le dejaste Tegus. votando el proyecto a la Mayra Falke y te fuiste a España, no sé dónde, ¿de dónde era?
2: Ella no, 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 era, no era graduada de Zamorano. Era como decíamos en ese tiempo, bagre. Hondureña, ah. hondureña. Ah. Hondureña, yeah. Sí. Pero sí, mira, baile, me no gusta.
0: ¿eh?
2: ¿En serio? <risa> sí, he dejado huella en, en toda persona.
0: Es que, es que el Carlos sí. de ser amante de las baleadas, vamos. <risa>
2: <Pero, wow. risa> no, sí, 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 me gustaron. Me gustaron bastantes personas, pero no, 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 no lograste formalizar. Eran, eran esas historias de amor de las telenovelas mexicanas en las que era amor en silencio ellas eran mis novias pero ellas no sabían así era la huevada ah. es mi novia pero solo que ella no sabe Carlos. amores platónicos platónicos
0: Carlos y mira cuando cuando ya vas caminando hacia los ficus a la hora de la graduación de Zamorano eh, contanos qué cuáles eran tus, o qué sentías cuáles eran tus sentimientos en ese momento que, que decís bueno, misión cumplida ya alcancé esta meta y voy a consumarla ya a los ficus. Si nos puedes compartir ese momento.
2: No me acuerdo ni qué pensé cuando me gradué, pero lo que sí me acuerdo es el discurso de graduación de Andrews. Mucha no gente, de graduación, sino de la cena.
0: Mucha gente, muchos eh, colegas dicen que... Porque todo el mundo lleva una sonrisa a oh, vos cuando va caminando a los ficus, pero dice que es una sonrisa de un sentimiento entre satisfacción y huevamiento, vos porque está uno que vas a graduarte pero así como que y ahora pero, qué va vos ¿Sí uh -huh. no sí, no yo, te pasó yo, algo yo de eso vos? Tenía,
2: yo creo que tenía nostalgia porque también yo sabía que estaba finalizando zamorano a mí zamorano me gustó mucho mucho uh -huh. mucho me costó salir de zamorano a mí pero uh -huh. no sé, sabía apenas... ya
1: ibas a regresar a Ecuador o qué, qué planes tenías
2: yo quería hacer la ingeniería eso, eso uh -huh. lo tenía claro. Yo quería hacer la ingeniería. Ya. Yeah. Um, ¿Cómo o? hiciste? Que estaba en la GTZ, entonces
3: no podía.
2: Ajá. ¿Te acuerdas que la GTZ te obligaba a regresar? Uh
1: -huh. Ajá. A ah, los de la DC dos años, ¿no? Por lo menos. Igual. Algo
2: así. Pero yo no sé cómo, igual rompí esa regla. Porque me quedaste? acuerdo que. O sea, vine a Ecuador y me regresé y. Eh, Aún cuando había tenido todas las faltas que ya ustedes saben me gradué con 29 faltas ya en las en los, en los últimos en las últimas faltas el monster era el único que, que agarraba las faltas porque paquisha se graduó con 29 y yo también con 29 wow y monster creo que se graduó con 26 creo uh -huh. yeah. una vez una vez se nos ocurrió eh, poner encima del avión la cama de la cama de una plaza la la cama de ingeniero que les llamaban y teníamos una cama de tres pisos y eso era segundo año, y, y llegó Vélez a revisar, y dice, ¿y quién es el imbécil que duerme allá arriba? Y, y ahí como, bueno, yo, y, y me puso falta. Dijo, bajen esa mierda en este momento. Y dije, bueno, ahí, claro, claro. Pero de, de, de verdad por
0: Chucho. Lloroso,
2: por perros. Porque las patas de las camas tenían que coincidir, y gracias a Dios nunca me moví, ni ni se cayó, ni me caí, nada. Oh, ay, imagínate el tiempo que el <ríe> es que cuando, cuando agarras de esa cama de ingeniero y pones arriba, queda más espacio en el cuarto.
0: Ah, claro, pues.
2: Y nos, y nos, y nos gustó esa idea. Y, pero yo me acuerdo <ríe> que, el del, <ríe> que el del imbécil que duerme allá arriba. Y yo, doctor, venga. <ríe> Bueno, de la grabación no me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es que el Andrews, en uno de los 10 puntos que nos recomendó, dijo no vayan a beber o, 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 o algo así como no beban mucho o algo así. Eso eso me acuerdo. Me acuerdo que sí, sí. fue. ¿Hiciste caso? Bien. O sea, recién desde el año pasado ya le hago caso ya textualmente. Ya no, no bebo. <risa> Pero me, no, no me acuerdo no, no era sentimiento de satisfacción Sino de nostalgia Porque yo en ese momento me di cuenta Que debía haber hecho algo para llevar a mis padres sí, pues. me, me hicieron mucha falta Mis papás en la cena En el programa eh, me, me llevo bien con mi mujer de Honduras Y como paquillas solo, solo, solo se fue el papá Los tickets, ¿te acuerdas que te dan dos? Todos no. nuestros Mi ticket le di a mi mujer para que su familia Esté en la, en la graduación y en la cena Pero claro. sí me hicieron, me hicieron mucha falta Porque como había, o sea, Zamorano sirvió en el proceso que les conté de, de, de identificarme yo, de valorarme yo. Y cuando ya me gradué, yo ya estaba, eh, ya sabía quién era y estaba conforme con quién soy. Entonces, eh, sí me arrepentí de no haberles invitado a mi papá y a mi mamá para que vayan para allá. Ese era el sentimiento uh -huh. mío. Y también como que ya, como queriendo hacer la ingeniería, creo. Uh -huh. ¿Y Pero cuándo
1: hiciste salir? la ingeniería? ¿Ya regresaste al siguiente año o...?
2: Sí, regresé al siguiente año, es que eh, como fui buen tutor, el Chino Flores me dijo que, que eh, por ser buen tutor me iban a dar una oportunidad de beca en el DDR uh -huh. y que tenía que pagar algo y que yo podía seguir con mi trabajo de proyectador de cine y que de ahí podía recuperar algo de plata y eh, también el primer trimestre del año 99 yo trabajé como asistente de cátedra de matemáticas con la profesora de matemáticas y con el guerrón. O sea,
0: yeah,
1: ya, ya trabajo seres. formal, ¿no? O sea, ya, ya te pagaban
2: ahí. Sí, y con eso ahorré y con eso completé para hacer la ingeniería. Lo hice de abril del 2000 al abril, de abril 99 a abril de 2000, la ingeniería. Ya.
1: Yeah. Pero en, en ese tiempo, ¿regresaste a Ecuador después de graduado o, o, o no? ¿te no, sí,
2: regre, regresé a Ecuador cada año. Ay. Regresé en el 96, en el 97, en el 98, porque yo ahorraba lo que la DC me daba. Creo que daban como 80 dólares.
0: Uh -huh. sí, pues. ¿Y qué te, dijo tu, la... qué te dijo tu mamá cuando llegaste ya de graduado?
2: Mi mami siempre estaba feliz que yo regresara. Eh, <risa> yo también feliz de pasar todo un diciembre en Ecuador. ¿Feliz? Mi mami, no sé, ya creo que se le olvidó de que ya nos prohibió estudiar agricultura. Sí, pues... <risa> estuvo, no sé, contenta con que regrese, creo que era suficiente no importaba si estudiaba o no estudiaba contenta creo con que regrese
0: Carlos, y al salir de de la ingeniería en Zamorano ¿qué, qué, ¿cuál fue el desenvolvimiento profesional que tuviste o qué, a, a dónde fuiste después de eso?
2: En, eh, me gradué en abril uh -huh. y m, había hecho la tesis en DDR en un programa y ahí estaban implementando un programa que se llamaba ProEmpresa. Y me quedé a trabajar en ProEmpresa. Sí, me quedé a trabajar en Zamorano después de graduado. Y la cosa es que en abril de 2000 yo me graduó y en, en enero de 2000 se dolariza el Ecuador y la economía ecuatoriana estaba desastrosa. Algo así como lo que está pasando ahorita. Uh
1: -huh.
2: Y mi hermano me escribió. En ese tiempo eran cartas, pues. Aunque ya en, el, ya en el 2000 sí había correo electrónico. Cartas era 96, 97, creo, 98 también. Pero me dijeron: mira, si puedes conseguir alguna oportunidad, mejor quédate, porque aquí la situación está horrible. está horrible en el 2000, con la dolarización. Porque creo que hubo nueve meses en los que circularon sucre y dólar al mismo tiempo y estaban en esa, en esa cosa. Entonces me quedé, me quedé trabajando en el DDR con Marco Rojas en el programa Pro Empresa y trabajé todo el 2000 y todo el 2001, y ya, y también trabajé 2002, 2003, recién en el 2003 me fui de Zamorano.
1: Y Carlito, sabemos que fuiste a Harvard, ¿cómo fue esa, esa decisión o cómo, cómo se dio?
2: Bueno, en el 99 llegó Restrepo como director de la carrera de Ciencia y Producción, en esos tiempos estaba mucho en transición Zamorano, porque a mí no me dejaron recibir forestales, porque se saltaron básicamente. Y luego se inventaron lo del 4x4. Y nosotros fuimos los que estuvimos con esa clase. Siempre también fui orientador. Estaba metido en actividades extracurriculares mucho. Era miembro de la ambulancia, de los caminantes, de los caballos, de la Z, etcétera, etcétera. Entonces eh, llega Restrepo y era como que Restrepo. ¿Se acuerdan que el VT era el U para las uh, mujeres en Zamorano? Y sí. después Restrepo le banqueó al VT pues y Restrepo uh -huh. así como graduado de Harvard y no sé qué y yo en ese momento sí sabía que quería ya estudiar posgrado y estaba muy 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 animado a aplicar a INCAE y mi plan era ah. dije voy a ir a INCAE eh, voy a ser buen siempre yo ya sabía de hecho la fórmula llegar a un lugar ser buen estudiante ganar una beca y seguir estudiando entonces dije voy a ir a INCAE y en INCAE soy buen estudiante y me dan una beca para ir a Harvard no sé creo que por la fama que le dio Restrepo Creo que me llamó la atención Harvard, no sé por qué. Pero yo me acuerdo una vez clarito cómo era monitor. En ese tiempo le decían monitor, eh, hice cuarto año, pero no fui a Pantanal. Hice cuarto año viviendo en Delgado como monitor, sí. que estaba a cargo de los chuchos. Y, y ahí reflexionando, digo, pero y ¿por qué voy a ir a Incae y después a Harvard? ¿Por qué no aplico directo a Harvard mejor? Porque ya he hecho un estudio en Centroamérica. Incae también es Costa Rica, entonces me acuerdo que fui a reunirme con... Le estrepo y no sé cómo hice la pregunta. Algo así como usted cree que yo puedo ir a Harvard o algo así, no sé. Y, y él me dijo, claro, por supuesto, me dijo. Y dije, oh, está hablando en serio, es conmigo. Entonces, <risa> <risa> es contra mí. Entonces, me dijo, ¿cómo está tu inglés? Puta, y con el inglés pasé, brother. Felices. <risa> <risa> mal, pues mi inglés está mal.
0: Te pagas eh, a vivir ya. con Cox seis meses. <risa>
2: <risa> o con Stockings Mira El título de ingeniero A mí no me lo entregaron Porque yo no pasé el TOEFL ah. eh, Me dijeron El título de ingeniero va a estar en registro Y cuando pasas el TOEFL Creo que te exigían 480 en ese examen de TOEFL De papel Y yo nunca llegué, pasé, intenté como tres veces creo No, no, no me daba la raza Para el inglés, no mismo Y ya Se quedó el título ahí de todas maneras seguí trabajando en Zamorano creo que tres años después se cansaron me dijeron tome subtítulo parece que usted no va a pasar a inglés deje así <risa> bueno, que le vaya bien en la vida y ya me entregaron pero eh, en ese momento entonces dije yo quiero aplicar a Harvard este, a, justo en el año 2000 inauguraron la promoción el, la carrera que yo estudié era una carrera nuevita en ese tiempo es de administración pública en desarrollo internacional en el año 2001 salió la primera promoción y cuando yo este, empecé con esa idea en el año 2000, era nuevito yo, ya, ya había internet, ya habían páginas web, yo ya podía navegar, ya veía los profesores, las clases. Me gustaba mucho porque yo ya había estudiado desarrollo rural en el cuarto año y me encantaba, pero no, no, no podía el inglés, no, 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 no me daba mismo y ya, pues, mis amigos pensaban que yo estaba loco, porque ¿cómo es que se le ocurre a este man aplicar como que quería ir a Harvard si ni siquiera sabe inglés? Sí, pues. Entonces, pasé en ese tiempo, pasaba, era yo y mi sueño, nada más. Y Restrepo, que Restrepo me ayudó mucho, mucho, sí, en todo el proceso pasó, de Harvard. ¿Cómo? Y te contactó con Beletín, porque me acuerdo, en esa época Beletín
1: me dice, hay un indígena que se graduó graduado de Zamorano, que se le ha ocurrido que quiere ir a Harvard, <risa> pero
2: no sabe inglés. Entonces, ¿cómo, cómo le ayudamos? Chadre, ¿cómo le ayudamos? Ese era y, Carlos Chango. Claro, no, no. Y te conocí en, yo por la
1: primera vez en, en Faro.
2: En Faro, pero no, no, Restrepo no me puso en contacto con Horacio. pucha, es larga la. El, para resumir, <risa> y yo me puse a estudiar inglés en el. en la. se llama. hice, por creo por que tú. se llama, Instituto Hondureño, no sé qué en Tegucigalpa yeah. no, no lo logré después me inscribí en la escuela americana de Tegucigalpa para estudiar inglés tampoco, no y en el año bueno, ahí también conocí a esta chica hondureña y dejé todo trabajo, todo me largué siguiendo la España porque estaba enamorado, como siempre otra vez más, pero uh -huh. esta vez ya tuve el valor de decirle, ya no era eso. ya sabía ella
0: o sea, que vos, y... o sea que ahí es donde se cumple que jala más eh, una chica y... que un caterpillar de ocho. Como,
2: como, lo, como lo decía el Paquisha, dice, eh, pelo de chucha jala más que cadena de buque. Ese es el dicho de Paquisha. Y, y la cosa es que... Mira, estaba con mi sueño de ir a Harvard, pero en el año 2003 estaba mal. Y dije... ...al diablo con esa huevada de idea... ...nunca voy a pasar inglés... ...no puedo, he intentado... ...de todas maneras voy a hacer una maestría en España... ...en México, donde sea... ...me regreso al Ecuador... ...en el 2003... ...y había regresado a España y tampoco me fue bien con la chica... ...porque tengo un libro que puedo escribir solo de ese viaje... ...entonces estaba mal... ...estaba mal, estaba sin dinero... ...me fui a la OIT... Para pedirles viaje de regreso Porque la OIT cuando eres de otro país y no tienes plata Te dan el viaje de regreso, te regalan el boleto O oh, bueno, yeah. te regalaban Me fui, ya se planificó el viaje Ya sabía que día iba a venir a Ecuador Y dije, y habían ganado en, en Ecuador En elecciones, en el 2003 ganó Lucio Y ganó con los indígenas Y dije, de ley hay chance para, mí, para trabajar y Ya me decidí regresar Y por no sé qué, digo, bueno, pero me voy a despedir del doctor Andrews y le les llamé o creo... No sé si le llamé o le escribí... Pero la cuestión es que ya Andrés ya no era el... Jueves. Y me fui a cenar... Y me contó que recién había ido a China... Y que la China y no sé qué, no sé cuánto... Y me dijo... Oh, o sea, ¿se quiere regresar a Ecuador? Me dijo sí... ¿Y no que iba a ir a Harvard? No, no no voy a ir... Mejor me voy a ir a cualquier otra cosa... ¿Ya? Y el inglés... Le digo, voy a, voy a hacer una maestría en español... En... En habla español, en, en el hispano o algo así mm, Me dice Ya, dijo Pero le advierto que El inglés va a ser una piedra en el zapato Así haga maestría y doctorado En el idioma español, inglés va a ser algo Que necesite Bueno, ok Ya, pues está decidido Sí Me dice ¿Y por qué mejor no será para Estados Unidos? Me dijo él porque no puedo, porque no sé inglés, decía yo, o sea, entre mí. Y me dijo yo que usted me fuera para Estados Unidos. Y obviamente Andrés, digo, Andrés no es tan mal hablado como yo. No podía decir, vaya, trabaje moviendo caca. Dijo, así trabaje en, en tratamiento de aguas servidas. Debería ir a Estados Unidos. <risa> como, ok. Sí, pues. Pero... Y me dijo una cosa, me dijo... Voy a hacer algo por usted Que nunca he hecho por nadie Puta, y cómo cambia la vida La vida es así, uh -huh. cambios Me dijo Mañana voy a escribir un correo A la directora de Programas Internacionales de Zamorano Y le voy a pedir Que le den una pasantía a usted Para que se vaya a Estados Unidos uh -huh. Y aprenda inglés Chucha, Andrews me dijo eso Yo me quedé en shock y cambió mi plan.
0: ¡Qué buenísimo! Dije,
2: wow, Me va a dar una pasantía. ¡Oh, claro! Ya no sé qué. Y en ese tiempo estaba... Como estaba sin dinero, estaba viviendo en Tegucigalpa, en la casa de la mamá de la chica a la que le había ido siguiendo a... a España. De tu suegra.
0: Querías, sí. querías acabar con la familia. <ríe> Quiso la chica, tal vez la mamá. <ríe>
2: claro. Dije, por donde sea tengo que estarme en esta casa. Y... Y él me dice eso y digo Ya, era jueves, me acuerdo clarito, era un jueves Y yo tenía el pasaje para el sábado yeah. Y me emocioné Digo, wow, o sea, claro ¿no? O sea, de lo que me dijo el Andrews, poco menos yo ya tenía el internship
0: O sea, la misma semana que... te arregló todo
2: Sí, según lo que yo pensé, claro pues Entonces al, llegué en la noche a la casa donde me estaba quedando De mi suegra Agarré mis cositas, dije, mañana ya me voy a Zamorano y no, que se iba a Ecuador. No, ya no me voy. Pocha, ni siquiera le avisé a mi familia. Ese sábado mi familia vino, mi familia completa, la familia extendida, papá, mamá, hermanos, abuelo, tío, etc. No les avisé, soy un hijo de puta. Regresé a Zamorano y me puse a vivir con... No, la china, no sé si te acuerdas de Vladir Valderrama, ¿te acuerdas? Sí,
3: claro,
2: el peruano. Y, el peruano. Y Vladir... Me llevó muy bien eh, y me llevaba mucho mejor en ese tiempo. Y llegué a Zamorano y me quedé a dormir con Vladir, porque a él, como en ese momento ya se graduó, estaba trabajando como Osorio en la planta de alimentos. Eh, le dieron un, una habitación en Washington, en el ala, eh, bueno, en Rubén Darío, abajo. Y yo vivía ahí. Y yo era la mujer de, de, de Vladir, porque yo cocinaba mientras él trabajaba y estaba viviendo <risa> ahí y estaba solamente esperando el internship. Pero me sí. fui a hablar con las personas de, de, de los programas internacionales y me dijeron, no te podemos dar un internship porque no tienes inglés. Ah. Y es cuando la vida te da, en realidad, no sé cómo expresarlo, pero yo decía, oigan, pero no, 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 no es, la vida no es así. Yo lo que necesito, el internship es para el inglés. Ustedes me están Justamente. diciendo que tenga inglés para el internship. Uh -huh. y, y no, no resultó. El, el, el mail de Andrews hizo efecto... ...emocional en mí, nada más... ...a la gran noche... ¿ves? ...ah, o sea que
1: no te fuiste Opa. de internship...
2: ...no, y me quedé... Ah. ...y ya me perdí el boleto de la OIT... ...y ya estaba sin plata ahí... ...y andaba ahí deambulando... ...y en eso, no sé cómo... ...no sé cómo, a, a la Juanita... ...Juanita, la que trabajaba con Daniel Meyer... ...Juanita, se lleva bien conmigo... ...y ella me dice, ¿qué está haciendo? ¿cómo estamos? ...y ella ahí, con la vergüenza... No, ¿qué? ...sin saber qué hacer... ...mira, el doctor Meyer necesita... A ¿Alguien para que trabaje en su proyecto de acuacultura? ¿Por qué no le escribe? Claro, pues yo le escribí al doctor Meyer Y el doctor Meyer me dio trabajo. En febrero del 2003. Y ahí empecé a trabajar. Y dije, bueno, y no sé qué. Y ya todo el mundo sabía que en Zamorano. Todo el mundo sabía que yo quería aplicar a Harvard. Pero andaba ahí, valiendo verga. Entonces, escuchen lo que pasó. En ese mes de febrero, me llega un correo. De un conocido mío, de Bélgica. Que vino a hacer una... Pasantía en Zamorano En su doctorado En el año anterior Y yo le conté que quiero ir a Harvard Y que quiero aprender inglés y no sé qué Y él Escribió a Bob Al famoso Bob O'Neill de Purdue Diciendo, conocí a este man que parece que creo que es buen trabajador No sabe nada de inglés Pero sería bueno que trabaje en uno de los proyectos de control biológico de Purdue y habían mails que iban, mails que venían. Y en febrero me dice: Mira, no te quise avisar antes porque no sabía exactamente si salía o no. Pero, pero Bob está de acuerdo en que tú vengas. ¿Qué dices? Y ahí me salió la pasantía sin haberlo pensado.
1: ¡Ah, qué excelente!
2: Ajá. Así es que ahí ese el, mismo. Ya te fuiste a
1: Purdue.
2: Ya me fui a Purdue. Y ya. Ahí fui a aprender inglés. Siempre era renco. No, no lograba pasar el TOEFL. ...pero para hacer GRI con buena calificación... Uh
1: -huh.
2: y, ...y eso yo creo que ya me ayudó... ...o sea ya estando en Estados Unidos ya fue más fácil... ...porque vivía en Lafayette, ...entonces me fui a Boston... ...a conocer Harvard... ...y la misma sensación que sentí... ...cuando viajé de Quito a Ambato... ...leyendo el prospecto de Zamorano... ...cuando llegué a, a Harvard tenía la misma sensación... ...yo dije aquí quiero estudiar... Uh -huh. ...este es mi lugar, no, no puede ser que vaya a ningún otro lado... Y empezó con más fuerza mi,
3: mis ganas de estudiar inglés y estudiar G&E y pasar, y etc. Etcétera, etcétera. Para, para los oyentes y, y estudiantes que vengan aquí a hacer in, in internship, y esto me consta, Carlos se fajó estudiando. No es que vino aquí a, a Estados Unidos a vivir la vida loca, ¿verdad, Carlos? Ese, tienes que contar esa parte de que cuántas horas tú le ponías diarias para pasar esos exámenes.
2: Sí, yo llegué en abril de 2003 a Estados Unidos, a Purdue. Ahí estaban Carlos y Carla, Carlos Dudeña y Carla Mejía. Entre otros, creo que también estaba Cacuso, en 97. En, estaba una okay. chica de la 2002, Cintia Machado. Pero yo, yo, o sea, con lo que les conté, con lo que les conté de, de lo que me pasó en enero, de que yo estaba convencido de que iba a venir a Ecuador y cambió mi vida por completo, yo sí estaba enfocado en que lo que yo quería es aplicar a Harvard. Uh
0: -huh.
2: Eso estaba, no, no tenía duda de eso. Muchos mucho me dijeron incluso, mira, aplica por Dios, por Dios, es buena universidad. Y es una buena universidad. Pero yo estaba ya, ya estaba en un momento de obsesión y... Sabía que tenía que dar el examen del GRI, y yo me acuerdo que todos los días estudiaba la parte cuantitativa del GRI. Y siempre agradezco, y en las, en, las, en las conversaciones siempre agradezco a Carla Mejía y a Carlos Dudeña. Pero un consejo que me dio Carla fue mágico. Ella me escuchó hablar inglés. Y después me dijo: ¿Estás estudiando para el GRI? Sí, te voy a dar un consejo, me dijo. En palabras más palabras menos. Me dijo. No estudies el verbal De todas maneras te va a ir mal Dijo, te he escuchado hablar inglés Un poco menos tal en la verga ¿Cómo? No, dijo, no estudies
1: El acento solo no es, se va
2: Solo es, me dijo, los gringos Que hablan inglés desde pequeños Hasta a ellos les va mal Es una pérdida de tiempo que dediques Tanto a la parte verbal como a la cuantitativa Dedícate a la cuantitativa Y las cosas pasan como tienen que pasar En la maestría de Harvard ellos no le paraban bola a lo verbal Solo a lo cuantitativo Y porque decían que lo verbal Si pasas del TOEFL Entienden que medio sabes inglés claro. Y de verdad no sé cuántos ejercicios De matemática habré hecho yo Pero estudié mucho Para el GRI Para la parte cuantitativa Todo el tiempo que trabajaba eh, viví en un primer momento del verano, viví en, en unos depar con Francisco Lino, un colega de la, 2000, de, la 1000, de la 99 y luego pedí posada a Carla y a Carlos, me trataron muy bien y seguí estudiando Y el 14 de noviembre del 2003 tomé el GRI y me saqué, en la parte cuantitativa me saqué, perfecto, 800 sobre 800 me saqué Wow. Y yo, yo, yo creo que eso sí Fue algo que la Universidad de Harvard Sí como que lo tomó en cuenta Porque me fui a la casa abierta En octubre a Harvard Y como me fui a la casa abierta Yo dije, tengo que hablar con alguien De, de Harvard Que sepa español Y empecé a revisar los nombres de los profesores Y así como Danny Rodrigo Como Jeffrey Franklin ¿ves? Yo decía estos no son españoles Había uno que se llamaba Alberto Abadie es un estadístico famosísimo. Dije, Alberto es español, pero a nadie capaz que no es. Pero en eso que iba viendo había uno que decía Andrés Velasco, chileno. Fue ministro de finanzas con Bachelet. Digo, este sí ha de hablar pues, español. Le escribí un email en español sí. y me contestó. Y cuando fui a hablar con él, él me dijo, no apliques para MPID, es muy cuantitativo. Tú eres de agrónomo nomás, los agrónomos no saben mucha matemática, no vas a lograrlo. Aplica al de políticas públicas, que es matemática más aritmética que matemática, me dijo. Uh -huh. Pero yo me acuerdo cuando saqué el 800 sobre 800, lo escribí. Y dije, saqué perfecto en cuantitativo. Y me dijo, ok, estudié inglés. Yo creo que ahí como que fui eh, ganando posicionamiento para que la, mi candidatura a Harvard como que sea tomada en cuenta. Con el G.I. Con el GRI, con el GRI, con el 800 del GRI, que Ajá. ni siquiera yo lo creía cuando me salió eso. O sea, yo pensé que me fue mal. Ustedes saben que esas notas tú puedes reportarla o no reportarla. Y estuve a punto de no reportar esa nota. Pero después dije, yo estudié todo este tiempo aquí. Puta, no puede ser posible que no vea cuánto saqué. Y cuando puse reportar, saqué 320 en el verbal, dicho sea de paso. O sea, una huevada. ¿Sobre cuánto? 800.
1: 800. 800.
2: Ah. MP cuando... MPAID,
1: ¿qué, ¿qué es MPAD? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
2: Ah, el MPAID es Master in Public Administration and International Development. Es una maestría centrada en economía. ¿Qué es la en que macro, tú querías? En microeconomía. Sí, eso quería yo. Porque Bien. es International Development y yo había estudiado desarrollo rural en Zamorano y eso quería. ¿Y la que él te estaba es?
1: sugiriendo?
2: MPP, que es Master in Public Policy.
1: Qué es más
2: uh, Con casos de estudio de Estados Unidos Y es gente más de Estados Unidos oh,
1: Y yeah.
2: quieres trabajar más en Estados Unidos Entonces, yo quería el de desarrollo internacional Que es más internacional con casos De desarrollo que están pasando en África En América Latina o si no en el sudeste asiático Y todo eso y ¿Qué te pareció
1: ese, el programa? ¿Qué, qué, qué aprendiste ahí? ¿Cómo te pareció la experiencia?
2: Uy Fue igual Increíble Increíble Empezando con que el, mi primera clase fue de macroeconomía Lo único que no entendía Mi profesor era trade balance Que yo lo interpretaba y decía Ah, balanza comercial, claro, balanza comercial He escuchado las noticias, balanza comercial No entendí nada más Puta, dije, se jodió esta huevada Me salí de clases y me fui a leer Y yo me acuerdo que eh, Un compañero mío de Inglaterra también Se fue a leer conmigo ahí en las banquitas del parque Y yo me puse a leer El course materials que te dan Chucha, y yo estaba en, en mitad de la página leyendo Y yo, yo veía de reojo a este inglés que pasaba así como puta, Es como yo leía en español, obvio, es entendible Talman pasaba y yo, él estaba en la página 10 Cuando yo ya pasé la primera página Dije, "Jue puta, aquí estoy en desventaja Tengo que estudiar más Y me saqué la punta estudiando Estudié bastante, bastante
1: Siempre estuve bien disciplinado
2: punto, Estuve a punto de perder en microeconomía a punto, porque ya no entendía hay un libro de microeconomía que dan en doctorado, que es de Mascolel, que es astral astral, completamente astral y de ese libro nos daban las clases Chucha, yo dormía con el libro, abrazado el libro, porque dije por osmosis, por último, esta hueva pasé con las justas microeconomías o sea, el, primer el primer semestre me costó, porque esta carrera de el, el MPID tiene el primer año que es como un tronco común como el Zamorano que todos recibimos las mismas clases. Es una de las pocas carreras en donde te toman exámenes. Yo tomaba exámenes de macro, de micro, de estadística, de econometría y exámenes. O sea, hasta problem sets que nos mandaban. No, no. Pero, ¿Pero te
1: fue bien. También.
2: Sí, no, 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 gracias a Dios pasé microeconomía y luego ya me recuperé. Siempre digo que las dos veces que me he sentido ignorante por completo fueron en la Politécnica Nacional, Recuerdan que les conté que no entendía nada, y en Harvard. Ajá. El primer semestre era, me dije, tengo que estudiar, solo sabía que tenía que estudiar porque no entendía, no entendía, no y tenía concentración completa yo soy consciente de que yo estaba ahí presente escuchando entendía lo que pero no 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 tenía una comprensión total porque no tenía bases fuertes de de macro y de micro entonces yeah. era necesario estudiar más pero tuve amigos tan maravillosos eh, un amigo peruano que ahora creo que es viceministro de educación Sandro Parodi él escucha se se pasó me enseñaba una chica de Colombia que se llama María Acevedo, que también, así como, mira, te voy a enseñar, así como, como macro y micro para Domis, así como mi mm. hijo, así vas a aprender paso a paso. Me ayudaron mucho, mucho. O sea, igual, igual que Zamorano, esta, esta carrera, como tiene 60% de gente de países en vías de desarrollo y 40% de los industrializados, o sea, se forma una comunidad bien, bien cerrada. Tengo amigos, hasta ahora, buenísimos amigos de Etiopía, de Afganistán. De Pakistán o sea, Una hermandad también bien fuerte Porque nos pasábamos Noches completas Hay una biblioteca que se llama Lamont No sé si es que hasta ahora tiene Esta esta, esta calidad de servicio Pero Lamont no cerraba esa, libre, esa biblioteca no cerraba Entonces podías ir un lunes de la mañana en Lamont Y el viernes como a las 11 de la noche te decían Tiene que salirse porque cerraba solo el viernes De medianoche a 6 de la mañana Y el resto del tiempo pasaba abierto Y nos podíamos ¡Alimpiaros! pasar todo el tiempo limpiaron y todo pero no cerraban no cerraban era una biblioteca a tiempo completo
0: y carlos, y, ahí. carlos y cuando cua, eh, cómo es ese regreso porque me imagino que cuando ya te, te gradúas de Harvard regresas a ecuador ya a trabajar eh, como profesional cómo es esa incorporación al al, al al trabajo ya profesional y tu llegada a ecuador de regreso
2: bueno <coughs> Una cosa bien importante, ya a la graduación de Harvard, como aprendí en San Zamorano, ahí sí llevé a mis papás. Wow.
0: Mi, se a mi
2: papá, mi mamá, mi hermano menor, estuvieron ahí, no entendieron nada de la graduación porque todo era en inglés, pero estuvieron ahí, que es lo importante. <risa> claro. Y la que dio el discurso de graduación fue la chica que escribió Harry Potter. ¡Guau! Ah, ¿sí? wow. sí, está en, en línea, Buen, buenísimo. <risa> Hablaba de, de lo valioso que es eh, los errores que se cometen. Y también lo valioso que es la imaginación como para avanzar en la vida o algo así. Uh -huh. Regresé, estaba convencido, ahí sí, ya de regresar a Ecuador. Porque todo esto que empecé en el 96 y terminó en el 2008, porque en el 2008 me gradué, era porque yo quería trabajar aquí. Ya ahí sí estaba convencido de que yo quería trabajar y establecerme ya en Ecuador. Regresé y eh, justo un boliviano... Gustavo Pedraza, tal vez lo han escuchado ustedes No es Zamorano, pero él, había, él se graduó en Harvard también él me, él me contrató para SNB, que era la cooperación holandesa Entonces ya tenía trabajo desde allá mismo Entonces ya vine a trabajar acá Pero creo que ahí, ahí, ahí en cambio me di cuenta Ahorita ya reflexionando lo que los tres o cuatro primeros años Tenía en cambio esta presión de haberme graduado de Harvard y poco menos cada palabra uh -huh. que yo emitía iba a ser para salvar el mundo. Y, y entonces eso me inmovilizó. Eh, era, estaba igual como que bien inseguro de no saber qué decir porque tenía esta presión interna solo mía. Nadie más lo sabía tampoco de que como que algo bueno tenía que decir, no sé. Pero bueno, ya vine, eh, había estado 12 años fuera del Ecuador, eh, no tenía ni siquiera cédula de identidad actualizada. Me fue bien difícil abrir la cuenta del banco porque no tenía récord en Ecuador.
0: No, no tenía existía.
2: Sí, existía, pero era como alguien lejano. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezar? Empecé en el 2008 claro. y no me he ido a vivir y no voy a ir a vivir en ningún otro país. Uh -huh. Así a vivir, puede ser que por trabajo, un tiempo, una semana o algo así, pero, pero ya estoy establecido aquí. Y me ha servido mucho estos últimos 12 años porque he hecho redes Conozco, uh -huh. he conocido gente, Zamoranos, los compañeros y compañeras de los trabajos en los que me he desenvuelto, y he, he conocido mi Ecuador, cuando llegué en el 2008 al Ecuador, conocía más Honduras que Ecuador, porque en Honduras trabajé en este proyecto de acuacultura, en este proyecto de fortalecimiento microempresarial, me conocía de los 18 o 19 departamentos que tiene Honduras, uh -huh. creo que tenía lo único, que, el único departamento que no conocía era eh, La Empira. conocía a todos, ...hasta Islas de la Bahía... Sí,
1: pues, ...entonces
2: yeah. conocía más Honduras que Ecuador... ...pero era tan chistoso que como... ...yo soy de los Andes... ...y solo eso conocía de Ecuador... ...cuando llegué a Honduras... ...y veía esas plantas y todo eso... ...yo decía, esto no hay en Ecuador... ...pero cuando vine acá y empecé a viajar a Ecuador... ...Ecuador tiene lo mismo porque también tenemos... ...estribaciones, tenemos costa, tenemos todo... ...entonces aquí empecé a viajar... ...ahora sí conozco todas las provincias de Ecuador... ...incluida Galápagos... ...estoy bien establecido en Ecuador y y creo que ya establecerme, formar redes, conocer personas y también seguir en este trabajo en mí mismo porque como uh -huh. que eso es una cuestión que siempre sigue.
3: Dime ya Carlos, hoy... Ajá. disculpa que te, que te haya cortado, pero es, es interesante y he visto tu recorrido profesional eh, que has puesto en LinkedIn y las la transición que has hecho de diferentes puestos de trabajo. Y cómo es que me da curiosidad, ¿cómo es que, ¿en qué momento, te, te, cuando comenzaste tu experiencia en, en Ecuador, salió la idea y el deseo de tener tu propia compañía consultora?
2: Yo, yo no, no estaba seguro si quería tener una propia empresa, pero lo que sí quería era que luego de los 40 no quería tener jefe. Eso yo tenía algo bien establecido, yo decía, después de los 40 yo quiero ser mi propio jefe y todo eso. Entonces, eh, eh, cuando, cuando estaba trabajando, luego de SNB pasé a Pronaca, y luego de Pronaca, que es una empresa privada, la industria agroalimentaria más grande del Ecuador, tiene como, no sé, más del 50% de, la, de, de, de todo lo que se mueve, es de ahí. Luego me, me trabajé en el gobierno. Y ya como que estaba llegando a mis 40 Y dije yo quiero ya hacer algo Que sea eh, mío propio Y yo de mis, de, de mis propias ideas Han sido contradichas Por mi propia experiencia Yo uh -huh. estaba convencido Y estoy convencido Pero no tanto De que para tener éxito profesional Hay que estudiar ¿ya? Claro. Y que Por eso yo estudié Por eso hice eh, pregrado en Zamorano Y por eso hice posgrado en Estados Unidos Por eso, porque yo dije hay que estudiar y también tenía esta idea de que los indios somos menos aquí en Ecuador que en comparación con los blancos. Y la única manera de poder nosotros entendernos es si es que hablamos del mismo idioma. Es decir, en lugar de estar protestando y botando piedras en la calle y destruyendo mm. el país, tal vez es necesario dar ideas y capaz las ideas nos unen. Eh, pero todavía eh, no, no entendía bien cómo... veía Iba a Chibuleo y veía mucha gente que no estudia. Entonces decía, o sea, ¿cómo vamos a desarrollarnos? Y en eso, estando eh, Durante mi vida profesional eh, Encontré con una persona que es psicóloga Y esta chica, con esta chica hicimos sociedad Y empezamos a hacer consultorías En talento humano Y en talento humano tiene mucho que ver con las competencias Con los descriptivos de puesto Con el plan de carrera y todo eso Que en talento humano lo hacen Entonces me pasó una cosa eh, increíble Que una vez fuimos A Tungurahua, que es la provincia de donde yo soy Y ahí hay una proliferación de muchas Cooperativas de oro y crédito y yo me acuerdo que fuimos a ofrecer un producto a un cliente Y yo me acuerdo que un amigo mío De Chibuleo Que desafortunadamente solo hizo hasta sexto grado y yo me acuerdo que él llegó Estaba trabajando en una cooperativa Es una microfinanciera Fue a trabajar eh, Regresó en su moto Se sacó el casco eh, Abrió su mochila Y sacó unos formularios que él había llenado en el campo Y le entregó a alguien que lo pasaba a Excel Luego de Dos años, me acuerdo clarito, esta misma persona, llegar, casi es como que, como en las películas. Llegó, pero esta vez sacó los formularios y ya no le entregó a nadie. Se, se sentó, encendió la computadora, abrió el Excel y se puso a llenar él mismo el formulario en Excel. Y él no es que había estado ya estudiando dos años en el colegio, no. Entonces me empezaron unas preguntas, algo así como, ok, o sea, sin estudiar, pero él ya puede. Tenía la competencia de él mismo hacer todo y esta chica que es amiga mía que es psicóloga industrial me dijo es que hay dos cosas, una cosa es la cognitiva la de conocimientos y otra es los soft skills le llaman o las habilidades blandas o las partes ah. emocional. o sea, la gente puede aprender independientemente de si está en un centro educativo o no, lo que depende es estas ganas puede ser esta voluntad eh, esta, este entorno actitud. que se forma para que la gente exacto, actitud, etc entonces uh -huh. ahí como que me empezó a a esta parte de, ah, o sea, claro O sea, podemos resolver el problema De el subdesarrollo y la pobreza No solo haciéndoles estudiar a todos Porque todos están en diferentes niveles Sino que también podemos estudiar esta parte Y esta chica incluso me dijo Tú deberías de hacer eh, Coaching, o sea, ¿por qué no haces Esta certificación? Y me recomendó una certificación Hice esa certificación en el 2014 Con Newfield Y ahí como que dije quiero tener Bueno, antes yo ya Supuestamente quería tener un empresa empresa que haga tu mano. Entonces la empresa que yo tengo ahorita lo fundamos con mis hermanos en el 2013, pero estaba ahí como votada y no sé qué. Luego me certifiqué como coach, eh, trabajé en, en el gobierno hasta el 2017 y cada vez yo estaba siendo más consciente de que eh, nosotros en el Ecuador somos, en, en general los indígenas, de muy pocas cosas nos responsabilizamos a tiempo completo. Como a nosotros nos han hecho creer que nos han estafado hace 500 años y que nos han conquistado, y no sé qué, en el inconsciente o en el, en el inconsciente colectivo está ese mensaje de que yo soy pobre, no por mí, sino porque ellos me jodieron la vida. Uh -huh. Y eso me, me, me chocó, me, me parecía que estábamos responsabilizando a otro de mí, de mi situación. Y más, y, y, siempre, y con lo del coaching reafirmé eso. ...y he trabajado mucho en otros programas... ...y lo que sea, o sea, he hecho, he hecho muchos, mucho trabajo en mí... ...o sea, en estos 12 años, además de hacer redes... ...me ha servido para conocerme más... ...con la base que yo ya les conté... ...de lo que me apoyó Zamorano... ...de reconocerme quién soy, de aceptarme y de saber... Uh -huh. y, ...e incluso decir, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Ahí es que nace la idea de fortalecer... ...esta empresa que ya estaba creada... ...y darle este rumbo... ...de trabajar con la persona... ...porque yo... Ahora estoy convencido que si nosotros generamos un programa... ...que todos sus componentes están completamente bien calculados para tener éxito... ...y vamos a un lugar donde la gente está desanimada por la razón que sea... ...la probabilidad de que ese programa fracase es altísima. Porque quien hace que el programa tenga éxito son los beneficiarios... ...o las personas a donde nosotros dedicamos el cuidado. Entonces por eso, y por mi experiencia en coaching... ...y por mi experiencia de haberme conocido a mí mismo, dije... Tenemos que trabajar para que los indígenas, eh, los afros, las personas del sector rural, muchos, creo que deben tener esa misma idea que yo tenía de que me veía menos que los demás. No sé por qué, pero eso estaba en mi mente y eso yo ya casi lo llego a creer. Y he trabajado bastante en mí mismo para llegar a entender que soy un ser humano igual que otro ser humano, que las diferencias... Son externas, pero esas diferencias externas aun cuando pueden ser relevantes No son importantes Lo importante es lo que tú tienes en ti el, La inteligencia que creo que es estadísticamente Dividida por igual para todos la, El amor, todas esas cosas internas Entonces dije, hay que trabajar en esto Entonces la empresa de talento humano ha dado un giro Y ahora la empresa se, es la misma empresa Pero ya la misión es por eso la misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes creyendo en sí mismas logran sus sueños. Porque es relevante que la gente crea en sí misma. En sí misma. Es Carlos, el trabajo que yo he hecho conmigo.
0: Carlos, si ustedes se dan el servicio a las empresas, ¿ofreces algún servicio? Por si en algún colega quisiera contratar tus servicios.
2: Claro, nosotros damos servicio a las empresas. Porque, eh, ¿cómo nosotros llevamos, uh, implementamos la misión? Conferencias... En las conferencias, generalmente son las
1: conferencias
2: que yo doy, sesiones de coaching que pueden ser individuales, que pueden ser grupales, que pueden ser comunitarios y también programas de formación personal, de trabajo personal. Nosotros eh, tenemos clientes con quienes desarrollamos programas y generalmente a donde llegamos es a la población rural. Uh -huh. Ahí ustedes saben que en la industria de la, de la autoayuda, es una industria enorme, son como 15 trillones o algo así en el mundo, es enorme. Sí, Pero más de, de
1: coaching en... y mejoramiento personal coaching, y todo eso.
2: Y creer en ti, eso. Pero eso, la mayoría es para la gran empresa. Entonces mm. mi idea es, si sí, yo parto de lo siguiente, si somos todos seres humanos y somos mm. iguales, y si eso funciona para la gran empresa, que son seres humanos, los CEO, debe funcionar también, ...para los que estamos en los sectores rurales... ...para los que no hemos ido a la escuela formal... ...para los que están en África... ...para los que están en Asia... solo que ahí... ...es un sistema de negocios... ...esto del... ...en los negocios hay una estrategia del Océano Azul... ...y el Océano Rojo... ...y yo sé que el Océano Rojo es ir con la gran empresa... ...entonces nosotros decidimos dar al, ir al Océano Azul... ...que es hacer coaching... ...hacer conferencias... ...hacer programas de formación personal... ...con los campesinos... ...pero el modelo de negocio funciona... Siempre que alguien financie esto. Y ahí hemos visto que la empresa privada puede financiar.
0: Y ese es el modelo con el que trabajamos. ¿Y qué resultados positivos puede esperar una empresa, ponete, que, que yo pensando, pues, eh, hipotéticamente, que, que contrate tus servicios para, para su personal, ¿verdad? ¿Vos? ¿Qué, ¿Qué resultados pudieras vos eh, ofrecerles después del coaching, ¿no?
2: Depende, los, resu los resultados de la conferencia de motivación es precisamente que, que mediante el testimonio mío de los cientos de evidencias que he tenido y que soy agradecido con la vida, con Dios, de todo eso, creo que en, las, en, en la mente y en el ser del colaborador tuyo queda un algo así como, y, y, y es decir que es posible. El mensajes. tengo una conferencia, oh, tengo right. tres conferencias que son las, las que más ofrezco. Una se llama De Chibuleo a Harvard, uh -huh. que es contar cómo eh, naciendo sin luz, sin agua potable, sin alcantarillado, sin comida, sin saber español, sin, sin nada. Con, con probabilidad, incluso con probabilidad de ser un desnutrido. Uh -huh. eh, cómo naciendo ahí puedes eh, romper las barreras que están en tu mente, o que están en tu mente, o en tu corazón, y puedes académicamente llegar a graduarte de una de las mejores universidades. Y luego de toda la historia que yo les cuento. Esa es una charla. La otra charla es relacionada, pero dice, tu sueño es posible y solo depende de ti. Porque mi misión es responsabilizar, especialmente a los indios en América Latina, de que nuestro desarrollo depende de nosotros. No puedo seguir responsabilizando al español que vino hace 500 años, que ya murió, y que debe estar completamente hecho eh, polvo. De mi desgracia, porque si sigo así voy a pasar 500 años más y van a ser mil años del descubrimiento de América y mil años de la explotación y bla, bla, bla. Hay que cambiar la historia y cambiar la historia depende de mí, no depende del otro. Puede que el otro quiera, en buena hora si quiere, pero yo no puedo estar a, a expensas de lo que la otra persona va a decir. Claro. Entonces es el mensaje como para decir, o sea, es para sacudirlos y decir, déjate de huevadas. Tienes tanto como para ofrecer, mm. como para compartir. Que oh, me parece sí. inaudito que estés montado ahí, entonces esa es la segunda charla, y la otra charla es persevera hasta que lo logres la charla se llama hasta que lo logres de que si te pones una meta, no importa las veces que caigas, tienes que hacer que pase, y obviamente haber hecho seis veces el tofe ya es como un como una historia, un mm -hmm. testimonio que la gente dice, claro, porque yo creo que la gente, incluso los colaboradores de muchas empresas en eh, ...están en como en neutro... ...como en piloto automático... ...y sí necesitan... ...que eh, exista... ...motivación moral... ...y obviamente... Eh, ...siendo yo también cuantitativo... ...dije, esto no lo puedo solamente decir... ...tengo que buscar un argumento... ...y aquí es cuando yo me encuentro con la psicología positiva... ...Martín Seligman... Que ...es el padre de la psicología positiva... ...da clases en... ...en UPEN, en Pensilvania... ...y él en su libro Florecer... ...que salió en el 2011... Dice que mientras más moral positiva haya en un grupo de personas, mejore su desempeño. Ajá, y él, cuando, cuando inicia el libro, escribe una frase que dice: Esto no es paja, esto está probado científicamente, con estadística rigurosa, con grados de significancia, etcétera, etcétera. Entonces, los ejercicios que él recomienda en el libro, él dice que ya están probados. No son ejercicios de claro, cierran los ojos y, y piensa que, te, que vas a poder y puedes. O sea, como que gracias a Dios, esta ciencia de la psicología positiva está dándole valor a muchas cosas como la voluntad, como el conectarte contigo y avanzar, porque creo que el ser humano es maravilloso, cada ser humano es maravilloso, y con eso puede avanzar y de excusarse de que como yo nací indígena, como yo no sé hablar español, como yo no puedo con el inglés, como nadie me da el internship, como tan lejos está Harvard como nadie me ha dado la beca porque para pero ir excusas, a las excusas
0: vos en la vos mente soy,
2: y la mente es tan inteligente que las excusas se
0: en las el cree. momento
2: oportuno parecieran lógicas sí, pues. lógicas o sea yo también pude haber dicho soy tan inteligente pero no tuve las oportunidades y entonces sigo solo terminando sexto grado en, en chimuleo
0: eso eso me, re, eso me recuerda a muchos eh, jóvenes ¿verdad? ¿Vos que hice actualmente que es que yo no pedí nacer, es que ustedes me trajeron, o sea, echándole ah. echándole la culpa a los papás, ¿no? o sea, la pura excusa. ¿no? Sí,
2: entonces eh, se, se diseñan las charlas de tal manera que te llegue. Correcto. Y yo, yo sé, aun cuando no hay una manera de medir con un um, motivaciómetro o con un creenciómetro o como sea, como Porque para decir, motivación yo, yo, yo di una charla y mira cómo le creció la motivación a, a José o a, o a Andrea o a Claudia o a Juan Carlos ¿no? aun cuando no hay, yo creo que eh, funciona porque conmigo también ha funcionado yo, he estado, claro. eh, yo me motivo o me automotivo o sigo muchos motivadores, especialmente estadounidenses y estoy escuchando y escuchando y escuchando y, y entonces yo considero que ese es el efecto en los colaboradores con la conferencia la sesión de coaching es más poderosa porque Carlos. la sesión de coaching, ajá.
3: No, y, y, y tu consultoría, el ¿tiene cobertura en Ecuador o también tienes cobertura en toda Latinoamérica e internacional? Tenemos cobertura
2: en Ecuador y queremos, obviamente, salir fuera de Ecuador. Ya hicimos una consultoría y en esto, obviamente, la, la red de zamoranos en América Latina es bien fuerte y en el mundo también. Pero con la red de zamoranos, con una colega eh, de zamorano, ya hicimos una consultoría en Honduras. Y cada vez que hago yo esos talleres o que hago esas conferencias, me convenzo de que funciona, de que funciona, porque hay ejercicios uh -huh. que, eh, que, que te hacen ver cosas a cada semana. Entonces, como me estaba justo hablándoles del coaching, en el coaching es más efectivo, porque el coaching, como la definen en la escuela donde yo hice, es el arte de acompañar a otra persona para que ella entienda por sí misma eh, quién es. Y en, y en eso... Yo no llego ahí, en cambio es diferente, el coaching no es llegar y decir, yo veo que eres alto, sambo y robusto, y que eres guapa, y no, nada de eso, es empezar un, como una caminata al lado de alguien, confiando, confiando en que esa persona puede, y, y ya no es tanto como ayudando y diciendo, haz esto o haz lo otro, no es ni consejería ni asesoría, sino es el arte de acompañar, de estar al lado de alguien, y mediante preguntas, como el método socrático, de que ella o él se vaya dando cuenta por sí mismo de eh, a dónde quiere avanzar, qué quiere hacer, qué desea y cuáles son las cosas que le detienen y cuáles son las cosas que tiene a favor, etcétera. Eso es muy, para mí me parece muy, muy, muy poderoso una sesión de coaching, porque es la misma persona la que se encarga de ver algunas cosas que siempre han estado en ella o en él, pero que nunca los hemos tomado en cuenta.
0: Nunca se había dado cuenta. O sea,
2: Nunca Entonces, si,
1: si uno quisiera coaching personal, digamos contigo, una sesión que, que se hace como se tiene que llamar así formalmente, escribir, eh, le das una propuesta, ¿cómo es? A primera es gratis.
2: <risa> <risa> no, ya cuando ya me doy cuenta que confío en la otra persona, incluso ya el concepto de gratis y el concepto de ayuda cambia, porque uh -huh. porque porque primero la gente sí lo puede pagar. Entonces, para una sesión de coaching es fácil, solo me tienen que escribir por WhatsApp. No, no, no trato de tampoco no, que me mande, ¿Cuánto, no sé
0: qué. ¿Cuánto dura una sesión vos? Una sesión vos?
2: dura entre 45 minutos a una hora.
0: Ok. Muy pasaje. Y, <ríe> ¿Y cómo te contacta Masaje por WhatsApp y o por cualquier vía, red social ¿o?
2: WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter y correo electrónico.
0: Ah, ya. Okay.
2: Por cualquiera de las vías me pueden contactar y, y de verdad soy ya tengo experiencia, he avanzado, eh, tengo mi propio trabajo en mí mismo, es muy importante en una sesión de coaching, cualquier punto de vista se lo da desde el corazón, la persona que le está haciendo el coaching, entonces, uh -huh. desde mí. Y es eh, concentrarme en eso y sale bien, sale bien ya las sesiones virtuales porque ahora con la pandemia hay una gran oportunidad en el que puedo hacer coaching virtual, puedo hacer coaching Correcto. a la gente que está en toda América Latina, y el Caribe casi tengo cobertura por el español, y en el mundo por el inglés, entonces...
0: ¿Y qué tal tu inglés bendecido. ahora, vos?
2: Mi inglés, muy bien, muy bien, porque Pero lo aprendiste,
0: 2000, dijiste que lo aprendiste viendo Friends, ¿verdad? Todos los días.
2: Ah, es, es, yo me acuerdo que <risa> el, el quinto intento de inglés de TOEFL, no lo pasé, y ya dije... ¿Dónde está el problema? Y el problema era el listening Y me acuerdo clarito Ya no estaba viviendo con Carla y Carlos Estaba viviendo en otra casa Y la señora que me arrendaba el basement Cuando yo llegué una tarde de septiembre Del año 2004 a, Regresando de trabajo para seguir estudiando Estaba viendo Friends Y, y ustedes saben todavía en el verano es, El sol está bien arriba Me acuerdo clarito llegué Y la señora se cagaba de risa y yo, no. Y dije, claro, ahí está la prueba de que no puedo con el listening. Entonces le dije, señora, ¿puedo yo ver Friends? Claro, dijo, puedes ver las veces que quieras. Todavía no había Netflix, entonces había que estar atentos a los programas que los canales te daban. Y en esa tarde empecé a ver Friends. Había un programa que se llamaba Everybody Lost Raymond Sanfield. No sé qué otros programas chistosos en la, en la noche había Del late night show Y algo con John Lederman o algo así Todas Y me sentaba Cada día, llegaba a las 5 de la tarde Le quité los subtítulos Y me sentaba a ver Friends Y era textual, a ver Porque no escuchaba bien Porque no entendía, porque me listening necesitaba Y a las 5 o 6 semanas Todas esas 5 o 6 semanas Era un idiota sentado frente al tele una momia, una estatua pero como a las cinco o seis semanas empecé a reírme y ahí empecé a entender y ahí mi listening mejoró y era el último intento que iba a hacer de el TOEFL, lo tomé un 29 de noviembre del año 2004 y como ya el 30 me regresé a Ecuador, de allá de Purdue, porque se acabó mi internship lo dejé con una compañera guatemalteca, que no es zamorana pero también muy querida Soledad Rodas, y le dije, le va a llegar los resultados a usted, y me acuerdo que por allá, por el 15 de diciembre, me escribió un correo, y no tenía nada de texto el correo, el título decía, Chango, pasaste el tofe, saqué 253, necesitaba 250, o sea, ese, ese, ese sí, yo creo que sí lloré cuando pasé el tofe. No lloré uh -huh. tanto por el GRI, pero por el Toffel sí lloré porque es que eso sí me costó. Me costó, todos, vos, a me todos. Costó. Pucha, me saqué la madre. Ese era como ya, era ya al, al último intento estaba como obsesionado con pasar, ya no era tanto pero
0: por querer ir a pasar. Vos, paro pero miraba, mirabas Friends, pero sin los captions. Sin, sin no, leer. Todo
2: lo borré, lo borré sin leer. Todo. Le pedí a la oh. señora que me quite los títulos porque y... yo lo que decía era quiero escuchar, quiero que escuches.
0: Y la señora rascándote la espalda para que estuviera más relajado. <risa> y ya quisiera, pero no, no.
2: La era así como. Carlos, no tenía...
0: Carlos mira, te quería hacer una pregunta. Eh, si analizamos, pues, eh, toda tu trayectoria de vida, que ¿Qué pudieras decirnos qué ha significado Zamorano en tu vida y cómo ha influido en ella.
2: Bueno, como les conté, justo esa parte de Zamorano es relevante para mí porque estando en Zamorano empecé a, a reconocer mi identidad, a fortalecerlo y, y a aceptarlo. Fue el inicio, fue... fue a quererte, Exacto, Aquí hermano, yo creo que me ayudó, me ayudó a, a darme cuenta quién soy y a empezar a, a aceptarme y, y a trabajar. Como les dije, ahí es cuando dije ya, o sea, fue un trabajo estando en Zamorano, darme cuenta que, que soy un ser humano y que el ingreso económico o la marca de zapatos o la marca de camisa uh -huh. no determinan. Gracias a Dios, el primer año tienes uniforme y el uniforme y el sistema y el internado. Me sirvieron para eso Si en algo me aportó Zambrano, es en eso Más <risa> que en cualquier otra cosa Pero Carlos, eso me cambió la vida
0: Carlos, para vos, ¿qué, qué significa el éxito? Nos pudieras decir así brevemente qué, ¿Qué crees que significa el éxito?
2: Creo que, creo que el, el éxito Pienso que es una definición personal Y una definición subjetiva Y creo que es eh, Llegar a alcanzar los sueños que cada uno tiene, disfrutando el proceso y haciendo el bien a los demás durante el proceso. Uh
1: -huh. Carito, ¿sí qué es para ti la felicidad?
2: La felicidad es la aceptación de la vivencia diaria, de, de estar, de aceptar que ahorita estoy en Quito, estoy conversando con ustedes que mañana me voy a Chibuleo y voy a estar con mi familia. Aceptar eso, valorarlo, generar, ocasionar momentos de esos más parecidos.
0: Ya, ¿Crees que la hermandad Zamorana es algo valioso, Carlos? Toda la red de Zamoranos, ¿crees que es valioso?
2: Es, es muy valioso. Es muy valioso, creo que es una red, probablemente una de las redes más fuertes en América Latina y ahora casi que en el mundo de graduados de una universidad tiene varias um, características todos nos llamamos zamoranos no es que nos llamamos ex-zamoranos o egresados ex zamoranos o, -zamorano, o graduados zamoranos somos zamoranos y yo creo que esa vivencia de los cuatro años de las recruteadas, de los estudios de las horas de tubo de las anécdotas ...hace que te identifiques con otro graduado... ...independientemente de la clase... Es, es, sí, es, yo, ...yo creo... ...y es una, como una especie de teoría que estoy trabajando... ...que yo creo que las personas... ...de diferentes culturas... ...que convergen en un ambiente... ...en un espacio común... ...salen fortalecidas... ...tanto individualmente como colectivamente... Sí. ...y... En octubre en Ecuador hubo un paro Fuertísimo de los indígenas Y yo creo que en el Ecuador lo que, nos, lo que nos Falta es un lugar común Algo así como un Zamorano Para las varias culturas que existen en Ecuador De tal manera que te conozcas Y cuando salgas de ese proceso Te fortaleces, respetas al otro Y en el futuro te encuentras Y es como encontrarte con algún familiar uh -huh. Generalmente a mí me pasa Yo cuando me encuentro con un Zamorano es encontrarme con un familiar sí. O sea es como cuando cuando vi a Claudia, en, hoy es como recordarme todo a Claudia, Claudia y todo el Zamorano y todo, o sea, es una conexión fuerte de la hermandad, de la amistad, de la, de, de, de la solidaridad, que son valores humanos que entre conocidos tú lo ejerces rápidamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. y, y así se siente uno normalmente cuando llegas a la casa de un colega, ¿os? como que estuvieras en tu casa.
3: Y no tiene uh -huh. que ser colega solamente, el hecho de que sepas de que es zamorano, claro. independientemente uh -huh. de la clase, te da un sentido de una identificación con, con lo que has pasado, has vivido y te sientes que no estás solo, que tienes a alguien ahí en donde puedas compartir y puedas... Que te va a entender. Sí, y tienes el, el, el apoyo, como dicen, el apoyo de una persona de la comunidad. Sí. De, a, a eso voy, ¿verdad? Exacto.
0: Pero interesante, eh, yo creo que ya vamos llegando al final, Carlos. Y...
3: Yo, yo tengo una pregunta para Carlos, de, ¿qué, qué, ¿qué consejo le das a estas nuevas generaciones o colegas para su futuro? Los, los que eh, se están graduando el Zamorano para...
2: ...para el futuro de ellos y las decisiones que tomen. Creo que... Les, ...les aconsejo que tengan... ...valentía... ...que tengan coraje... ...que se arriesguen... ...y que se lancen... ...primero a identificar lo que verdaderamente te gusta... ...yo creo que no hay nada mejor... ...que hacer lo que te gusta... ...y encima... ...que te paguen... ...y... Eso yo creo que es una de las cosas que hay que buscar. Probablemente muchos de los que se están graduando en Zamorano se den cuenta que la agricultura, la agropecuaria, que es algo vital para el humano porque de ahí comemos, probablemente no es la pasión. Está bien, pero es necesario arriesgarnos con valentía y coraje de decir, a ver, a mí lo que me gusta es esto. No tienen que tomarse 20 años como a mí me pasó para entender que lo que me gusta a mí es trabajar con seres humanos y yo lo digo, soy uno de los pocos ingenieros agrónomos que trabaja para que, que cultiva seres humanos para que florezcan. La, la, como que la comparación que yo he encontrado, porque a mí me encanta trabajar con personas. Entonces, el consejo es valentía, coraje y riesgo para primero buscar y hasta encontrar lo que a mí me gusta y me apasiona. Y lo segundo es que eso lo conviertan en valor de mercado. Que te paguen por eso. Generar eso y, e ir tras de eso, eh, perseverar, buscar N caminos para decir: Bueno, a mí me gustaría, no sé, alguien puede decir, a mí me gustaría ser abogado, bueno, haga una maestría en leyes, vaya hacer un instituto, consigas gente, no sé qué, pero lo va a lograr, lo va a lograr. Yo creo que yo confío en cada ser humano en este planeta y sé que todos tenemos esta capacidad, esta habilidad, esta fortaleza de de conseguir lo que nos gusta, porque yo creo que cuando, cuando no hacemos eso no, no dejamos de vivir la vida en un gran porcentaje y yo creo que hay que vivir la vida al máximo porque algo que tenemos que tener claro es que todos nos vamos a morir y yo creo que es mucho mejor vivir la vida a plenitud y creo que a plenitud es cuando haces lo que te gusta y encima puedes generar ingresos por eso Vamos a hacerte
0: una trivia Zamorana, Carlos, así que la primera palabra que se te venga a la mente cuando te que, okay. cuando te vaya diciendo vos la vas eh, okay. expresando ¿ok? empecemos pues cerdeo comida paisa hermano tablas rico brutas Que verga Pijín <ríe> <Y Jim. ríe> uy Rumba <risa> Está bueno, ahí estamos Carlos, yo la verdad que, que pues te quería agradecer eh, mucho ¿verdad? Eh, Pues que hayas compartido este tiempo con nosotros, yo sé que la comunidad Zamorana se va a ver eh, eh, muy interesada en, en oír tu entrevista eh, tengo conocimiento que tu caso ¿verdad? siempre ha sido muy inspirador en la escuela, incluso creo que Restrepo muchas veces lo mencionaba ¿os? que vos lo mencionaste aquí y sí, él me hizo
2: famoso. Restrepo me hizo sí, famoso, porque era,
0: era como estudio, estudio exacto. De casos. Sí, era, era un estudio de casos, así es. Y, y, y básicamente era la, la historia, pues, inspiradora, ¿verdad? De, de cómo una persona, pues, de un eh, de, de un pueblito en Ecuador que ni siquiera hablaba español, que aprendió hasta los seis años, eh, cómo fue el sentido de superación la tenacidad la perseverancia ¿Vos? esa ambición por querer ser siempre mejor ¿verdad? ¿Vos? Eh, te lleva a romper todas las barreras que, que uno pues en algún momento hizo en su mente ¿Vos? y vas eh, alcanzando tus éxitos ¿verdad? vos? conforme vas eh, queriendo ¿Vos? entonces ese, ese caso tuyo pues es eh, muy muy inspirador te lo digo pues a mí también pues, me inspira mucho y y te quería dar las gracias por haber compartido pues, eh, ahí sí que íntimamente toda la parte de tu vida y tu historia ¿eh? y uh -huh. no sé si quieren eh, darle unas palabras de despedida a Carlos de, uh -huh. y... Sí, 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 que me den, que me den <risa> uh,
1: Carlitos, gracias por aceptar esta um, invitación y, y tomarte tiempo para conversar con nosotros, yo sé que Eres bien ocupado, pero realmente qué lindo escuchar de ti. Eh, y es un aprendizaje. Cada historia que nos has contado realmente nos enseña de perseverancia, uh, de disciplina, de tener objetivos claros eh, y esforzarse para llegar a los objetivos. Pero también eh, de tu sencillez. O sea, eso es algo súper importante que eh, creo que es eh, algo que tenemos que aprender todos los zamoranos. Todo lo que has logrado. Y cómo te conservas tan sencillo y cómo tus objetivos es para que otros eh, se acepten y sean felices eh, con lo que son y con lo que tienen. La, la verdad que eres un, un ejemplo.
3: Un ejemplo a seguir.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Um, y, y como para finalizar también, sí, es, yo, yo creo que es bien importante, eh, no solo en el gremio de zamoranos sino en el humano, y hablo mucho de Ecuador, porque yo creo que América Latina, como tal, todos nosotros somos de una región bendecida, creo que tenemos que ponernos como misión formar personas que sean mejores que nosotros. Y eso es la valentía y el coraje de enfrentarte contigo y con tus inseguridades, para que seas capaz de decir, yo voy a formar a este colega que se graduó 20 años después, o a mi hijo, o a mi sobrino, o a mi vecino, que... Y vecina, etcétera que, que sean mejores Porque la única manera de que nuestra región Se desarrolle Es que la gente sea mejor la que viene Y ese sí es nuestro rol Es, es importantísimo Independientemente de dónde estés Si estás en Estados Unidos o en América Latina O en Afra, África, Asia, lo que sea Es formar gente mejor Y me doy cuenta que en eso Somos bien recelosos los humanos No tanto los amaranos, pero los humanos Que les da miedo de De, de que de que la gente sea mejor que uno Cuando en realidad eso tenemos que aspirar Ese es el mejor legado creo, de dejar personas Que sean, o sea Yo estoy en una campaña de que más indios Negros, tubios, afros Vayan a Harvard, vayan a Yale, vayan a Stanford, vayan a Princeton, si es que quieren estudiar, o que formen empresas, hay que apoyarles, hay que decirles, dale, vamos, ¿cómo te ayudo? Si no sé, yo conozco a José, o Andrea, o Claudia, ellos de ley te ayudan, vamos, hagamos. Una cosa que dijo Claudia, que es importante, formar comunidad, es uh -huh. importantísima, y yo creo que en eso necesitamos trabajar bastante nosotros. Les agradezco uh -huh. mucho.
3: Sí, yo también quiero agradecerte por el tiempo dado, ha sido súper lindo conectar otra vez contigo, aprender de todo lo que has hecho realmente eres una persona que inspira a las demás y, eh, y eres un ejemplo a seguir, realmente que sigue adelante, estamos contigo, es, yo sé que muchos oyentes de este podcast van a seguir esos pasos y esas, esa tenacidad tuya y perseverancia y te van a tomar como ejemplo a seguir y espero que sigamos en contacto por el futuro y muchas gracias por todo lo que haces a la comunidad, a la comunidad zamorana y a la
0: comunidad este indígena muchísimas gracias Carlos, Carlos y... y para concluirte algún saludo ahí a la promoción Omega 98
2: ay clases pues eh, yo los, los amo los amo de verdad, son mis hermanas y mis hermanos, eh, están distribuidos en todo en todo el mundo les mando un saludo desde el fondo de mi corazón eh, siéntanse como parte de mi familia, con ustedes vivimos tres años inolvidables y estoy seguro que donde sea que nos encontremos, vamos a seguir siendo familia.
0: Bueno, está no, bueno pues Carlos, muchas gracias entonces y, y, y ahí vamos a, a estar está... siempre platicando.
3: <risa> Muchísimas
2: gracias, que estén muy bien. Que, le, que les que les que Dios les bendiga y que pasen un feliz día y un feliz fin de semana.
0: Ok, pues muchas gracias. gracias a todos. Igual, Hasta gracias. luego. Gracias de mucho.
2: Chao. Gracias. Un abrazo. Chao.
0: Bueno, colegas, hemos llegado a la finalización del presente episodio. Esperamos que se lo hayan disfrutado. Queremos aprovechar para mandar un saludo muy cordial a la colega Guapota 2015, que nos escribió un texto muy interesante. Milagro Vázquez, que nos escucha desde Israel. Así que un saludo muy cordial hasta ella para ella y todos los colegas que se encuentren por esos lugares. Y a todos los demás, por favor, escríbanos a nuestro samopodcast@gmail.com o mándenos un mensaje por cualquiera de las redes sociales. Esperamos que se sigan disfrutando todas las entrevistas que vendrán a continuación y por favor no dejen de suscribirse en la plataforma que prefieran de podcast bajo el nombre de El Samo Podcast para que no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vienen a continuación. Así que señores, muchos saludos y hasta la próxima.